0: Alors, j'aborde donc aujourd'hui le deuxième paradigme dans cette présentation de ce que j'ai appelé les trois paradigmes autour du thème interdire, justifier. Le deuxième, je l'ai intitulé le paradigme de la guerre contre le crime, avec un sous-titre, légitimer l'inhumain, qui est évidemment un peu provocateur. D'emblée, il faut faire une différence avec le premier paradigme du crime de guerre, parce que le crime de guerre, c'est déjà une catégorie juridique, c'est une catégorie juridique en droit interne et en droit international. En revanche, la guerre contre le crime, c'est d'abord un slogan, c'est un slogan politique, une sorte de propagande idéologique qui relève au fond, un peu de ce que Denis Salas, dans un récent livre, appelait le populisme pénal. C'est un slogan qui est ciblé sur des crimes qui frappent l'opinion. Ça peut être la guerre contre la drogue, contre le crime organisé, contre la corruption, ou contre le terrorisme. C'est un slogan qui est souvent accompagné d'un discours compassionnel sur les victimes et d'un discours musclé, sur les criminels. On parle volontiers dans ces cas-là de tolérance zéro. Et c'est donc un slogan qui est utilisé en même temps comme une métaphore, la métaphore guerrière, qui est destinée à rendre populaire un durcissement de la répression. Ce n'est pas un phénomène en soi euh, totalement nouveau, c'est un phénomène qui a des racines anciennes, y compris en Europe, y compris dans des pays démocratiques, comme le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, puis l'Espagne ou la France, quand ils ont eu à faire face à une criminalité dure, notamment de terrorisme. Tous ces pays ont été confrontés à ce phénomène, mais ils ont surtout été confrontés, comme l'ensemble des pays de la planète, au choc qu'ont représenté, qu représenté les attentats du 11 septembre 2001. Car je crois qu'il aura fallu se choc, Pour que la métaphore guerrière, qui n'était au fond qu'une métaphore, se trouve replongée à ce fameux premier niveau de l'éthique, la souffrance apparaît à l'état pur, si j'ose dire, à ce moment-là, la métaphore est libérée de toute contrainte et elle va devenir un véritable paradigme, c'est-à-dire qu'elle va devenir synonyme de la construction d'un nouveau Régime juridique d'un nouveau système juridique. Car les attentats terroristes du 11 septembre, qui ont été considérés, j'y reviendrai, comme l'équivalent d'une agression armée, ont déclenché, surtout aux États-Unis, mais ailleurs aussi, par ricochet véritablement un nouveau paradigme, parce que c'est un nouveau vocabulaire. On parle d'ennemis combattants illégaux, j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière, on y reviendra, il y a de nouvelles institutions. Aux États-Unis, ce ne sont ni les juridictions ordinaires, ni les juridictions même militaires, mais ce sont des commissions administratives militaires qui sont compétentes. Et surtout, ce qui nous intéresse plus directement ici, par rapport au thème même du cours sur la communauté de valeurs, il y a un nouveau système de valeurs. Il y a un nouveau système de valeurs, même après le scandale de la prison d'Abu le la nouvelle loi adoptée aux États-Unis en octobre 2006, Military Commission Act, est plus restrictive que la loi précédente sur les crimes de guerre et elle affaiblit l'interdit de la torture. Elle donne autorité, comme on le verra, au président des États-Unis pour interpréter le sens des fameuses conventions de Genève. Alors, Cette évolution va progressivement s'étendre à la plupart des pays, je dirais démocratiques ou non, et elle nous conduirait tout droit, selon certains commentateurs critiques, comme le professeur Rose, dans son ouvrage sur Guantanamo, America's War on Human Rights, elle doit nous conduire à une sorte de guerre contre les droits de l'homme, c'est-à-dire la guerre contre le crime conduirait à ce qu'on ose maintenant appeler guerre contre les droits de l'homme. Pourquoi Parce que le concept de légitime défense élargit à la défense qu'on appelle préemptive, voire préventive, en viendrait à légitimer, au nom de l'efficacité, tous les moyens, y compris les moyens qu'on considérait comme inhumains, les moyens comme la torture. Dans plusieurs articles récents que vous trouvez dans, dans l'affiche, notamment l'article de Florian Gesberger de Paola Gaeta sur le terrorisme, il souligne qu'il y, y a de plus en plus de, de preuves que la torture des suspects devient l'un des éléments de la guerre globale contre le crime. Donc, il y aurait là une sorte de rupture par rapport au paradigme du crime de guerre qui essaye, à l'inverse, d'encadrer, de limiter l'inhumain. Là, on irait jusqu'à le légitimer. Et cette rupture, à la regarder de près, au fond, elle est à la fois juridique et éthique parce qu'elle est juridique, parce qu'il y a une sorte de militarisation du droit pénal national. On rejoint la doctrine dont je vous ai parlé précédemment, du droit pénal de l'ennemi, tout en refusant, en écartant, en affaiblissant, en tout cas, les garanties du droit international. Mais en même temps, il y a une rupture éthique, parce qu'on en vient au mépris des interdits du droit humanitaire et du droit international des droits de l'homme, à une sorte de renationalisation de l'inhumain. C'est donc cette double rupture que nous allons essayer d'analyser à travers quelques exemples. C'est une matière extrêmement riche, à la fois techniquement, il y a un corpus de textes et de décisions de jurisprudence énorme et puis il y a énormément de commentaires. Donc je vais essayer de vous en donner un, un aperçu sera certainement pas exhaustif. D'abord, la militarisation du droit pénal national. Militarisation parce qu'il y a des emprunts qui se font à la logique de guerre et qui transforment l'instrument juridique du droit pénal en ce que Francesco Palazzo appelle dans son article une arme de guerre. On fait de l'instrument juridique une arme de guerre mais sans se préoccuper de reconstruire un système complet et cohérent. Le risque, qu'il souligne très bien dans son texte sur le terrorisme, c'est de déformer progressivement tout le système pénal, de le déconstruire à partir de ce qu'il appelle la dilatation de la figure de l'ennemi, qui prend toute la place. Et cet effet de déconstruction parce qu'il affaiblit les garanties traditionnelles du droit international humanitaire, risque de créer, là je reprends l'expression d'un juge britannique, un trou noir, black hole, au cœur même de l'État de droit, même si les Cours suprêmes essayent de colmater un peu, comme elles peuvent, la brèche. Donc d'abord, les emprunts, les emprunts à la logique de guerre, il se manifeste de deux manières, par deux termes de néologisme, pas très élégants, mais qui expriment bien ce qu'ils veulent dire, déjudiciarisation et désindividualisation. D'abord, la déjudiciarisation, parce qu'il y a un transfert de pouvoir, en fait. La logique de guerre, ça implique un transfert de pouvoir. Les pouvoirs d'enquête qui sont habituellement confiés au service de police, contrôlés par les autorités judiciaires, sont transférés au service secret, contrôlés par l'armée. Les pouvoirs de placer en détention, de juger de la culpabilité, de prononcer des peines, sont transportés, aussi sont transférés, des juridictions ordinaires à des juridictions militaires, ou même, dans le cas des États-Unis, à des commissions administratives militaires. Ce qui fait que les principes bien connus qui sont liés à la judiciarisation, les principes de l'indépendance et de l'impartialité des juges, les règles du procès équitable, sont affaiblis. Et ils sont affaiblis à la fois aux États-Unis et partout ailleurs, y compris en Europe. Alors, certains commentateurs, je pense notamment à l'article d'Antoine Garapon dans le symposium qui a eu lieu en, aux États-Unis sur le terrorisme il y a un an, suggèrent que cette transformation, cette déjudiciarisation, cette transformation du système de droit serait plus radicale aux États-Unis parce qu'elle est confrontée à une, une idéologie libérale fondée au départ sur une méfiance à l'égard de l'État centralisé. Donc les conséquences de ce passage à une logique de guerre seraient plus visibles, parce qu'on part d'un système de procédure pénale peu étatisé, la procédure accusatoire est pour l'essentiel entre les mains des acteurs privés, donc ça rend particulièrement visible la logique de guerre, qui serait moins visible, nous dit-il, dans les systèmes romano-germaniques, comme le nôtre, parce qu'eux sont déjà étatisés. Ils privilégient déjà une procédure inquisitoire dirigée par les acteurs publics. Alors il en, va de f... il, il, il en tire de façon un peu paradoxale, là aussi il y a un petit peu de provocation peut-être, l'idée que la démocratie américaine serait victime de ses propres protections. Il a une très jolie image, il utilise la fable du chêne et du roseau. Alors Ce serait le chêne américain comparé au roseau français. Il explique par là que la légalisation de la torture aux États-Unis serait l'inévitable conséquence d'un hyper-légalisme enraciné dans une conception morale rigide. C'est le chêne dans sa rigidité qui exclut toute transgression de l'interdit. Donc, il faut légaliser, on ne peut pas faire autrement. Alors que, dit-il, le roseau plus souple de la conception française, plus accommodante bah, permet de tolérer certaines entorses sans pour autant les légaliser. Bon, Je crois que c'est une analyse qui a le mérite de provoquer un peu la discussion. Elle n'est pas totalement convaincante parce que le système britannique qui est aussi d'aspiration libérale et qui est aussi doté d'une procédure accusatoire a évolué différemment, un peu différemment du système américain. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer dans cette affaire-là les facteurs politiques et puis les facteurs juridiques. Les, la Grande-Bretagne, comme la France, mais à la différence des États-Unis, intègre le droit international et notamment le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que les États-Unis n'intègrent pas la Convention interaméricaine et écoutent assez peu les comités des droits de l'homme droit de l'ONU. En tout cas, quelle que soit la raison, c'est un fait que le droit américain est une illustration de ce risque de déjudiciarisation du système pénal d'un État démocratique par le paradigme de la guerre contre le crime, ou plus précisément, puisque c'est de ça que nous parlons, de la guerre contre le terrorisme. Alors concrètement, donc, il y a substitution de commissions administratives qui ne sont pas des véritables juridictions, qui sont des commissions administratives militaires, la procédure qui avait été annoncée par l'ordonnance du président Bush de 2001, 13 novembre 2001, était annoncée comme full and fair, complète et loyale. Mais les règlements de l'application, c'est très bien expliqué dans l'article de Diana Mann, dont vous avez la référence, c'est un ouvrage qui va prochainement paraître, les règlements de l'application ont omis de poser les règles qui étaient annoncées. Donc on a un principe général de procédure full and fair, mais il manque l'application, à tel point qu'elle nous signale que deux procureurs en 2004 ont préféré démissionner, alors qu'ils étaient chargés de représenter les États-Unis devant les commissions militaires. Et en 2006, un lieutenant-colonel des Marines, qui était détaché pour représenter les détenus, a écrit publiquement dans un journal de la Grande Presse Ce que je veux désespérément savoir, c'est quelles sont les règles. Où trouver les règles de cette procédure administrative militaire. En effet, qu'il s'agisse de l'organisation du débat, du choix de l'avocat, des règles de preuve ou même de la durée de la détention avant jugement, les règles n'étaient pas claires. Alors, il a fallu plusieurs interventions de la Cour suprême pour que ces règles soient peut-être pas totalement clarifiées, mais en tout cas que des limites soient posées à l'arbitraire et donc que l'état de droit soit partiellement sauvé. Je dis partiellement seulement parce qu'il y a l'autre emprunt à la logique de la guerre, c'est ce que j'ai appelé la désindividualisation. Qu'il s'agisse de déterminer la responsabilité ou de déterminer la peine, ce n'est plus vraiment l'individu coupable, au sens traditionnel du terme, qui se trouve au centre. La logique de guerre est marquée par un glissement de la culpabilité du criminel, donc un écart à une normativité, à un devoir-être, à une sorte de concept beaucoup plus vague de dangerosité du déviant, si vous voulez, un écart à la normalité, à la moyenne des comportements. C'est un glissement qui est bien connu des spécialistes de politique criminelle comparée, car il caractérise le passage d'un modèle libéral de politique criminelle séparant l'infraction de la déviance d'un modèle totalitaire qui confond infraction et déviance. En somme, le paradigme de la guerre conduira à l'abandon de la vision qu'on peut appeler, si vous voulez, juridico morale du système pénal, crime, culpabilité, punition, au profit d'une vision dite pragmatique qui associe en fait sûreté de l'État et défense de la société une vision qui est fondée sur un, ce concept imprécis de dangerosité, d'état dangereux, qui est présumé par une simple appartenance à un groupe catalogué comme ennemi. Donc, dilution de l'idée d'une responsabilité individuelle, il suffit d'appartenir à un groupe catalogué comme ennemi pour entrer dans cette catégorie dangereuse. L'objectif n'étant d'ailleurs pas la punition au sens moral et rétributif du terme, mais l'objectif étant la neutralisation, voire l'élimination, de ce criminel déviant. Alors, À travers toute cette description, on voit bien que les emprunts à la logique de guerre risquent d'ouvrir un trou noir, une brèche, mais même un trou noir, dans l'état de droit. C'est pourquoi je reprends cette formule qui avait été lancée, comme je vous l'ai dit, par un juge britannique. Dans la réaction initiale de l'administration du président Bush aux attentats du 11 septembre, il semble y avoir eu une difficulté pour qualifier les attentats. Il y avait une sorte de flottement entre considérer ces attentats comme des actes de guerre commis par des groupes terroristes transnationaux, sponsorisés par les États, par des États, ou alors les considérer comme des actes criminels commis par Oussama Ben Laden, ses coauteurs et ses complices. Le langage flottait entre eux, ces deux interprétations. Et c'est cette incertitude quant à la distinction entre guerre et crime qui a entraîné l'incertitude dont nous avons déjà un peu parlé la semaine dernière quant au statut juridique du terroriste. Au fond, il perd sur les deux tableaux. Il est considéré à la fois comme un ennemi, donc la logique de guerre exclut les garanties du droit interne, et comme un criminel, donc la logique du crime écarte l'applicabilité du droit international humanitaire. C'est ainsi qu'il est qualifié de combattant illégal, et c'est ainsi que le combattant illégal deviendrait hors la loi deviendrait hors-la-loi, j'emploie le conditionnel, parce qu'il y a eu un effort pour réintroduire des garanties, et il y a eu un effort à la fois des Cours suprêmes et de la doctrine, notamment de la doctrine américaine, pour essayer de reconstruire un paradigme un peu plus présentable, qui soit un peu plus compatible avec l'État de droit. Mais ça, ça a été possible parce que, d'abord, les Cours suprêmes ont essayé et réussi partiellement à réintroduire quelques garanties. Le, les exemples les plus frappants sont ceux des cours américaines et britanniques, puisqu'il s'agissait de pays particulièrement engagés, directement engagés, dans cette guerre contre le terrorisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les deux pays, on a le sentiment qu'il y a eu une sorte de bras de fer entre le juge et le législateur pour essayer de clarifier le statut de ces combattants terroristes. Aux États-Unis, il y a la série des arrêts de 2004, Razul, Padilla, Hamdi, je prononce à la française, pardonnez-moi, qui vont imposer un contrôle judiciaire de toutes les détentions qu'elles concernent des citoyens américains ou des étrangers. Donc, il y a quand même des garanties qui surgissent en 2004 grâce à cette Cour suprême. Réaction du législateur américain avec... La loi sur le traitement des détenus de décembre 2005. À première vue, c'est une loi qui se situe dans le prolongement de la Cour suprême, des décisions de la Cour suprême, parce qu'elle interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants contre toute personne détenue aux États-Unis ou sous le contrôle du gouvernement américain, quelle que soit la nationalité du détenu et quel que soit le lieu de détention. Donc parfait. En réalité, et c'est très bien analysé là encore par Diana Mann dans son article, l'impact de ce texte qui n'a pas d'effet rétroactif reste incertain parce qu'il n'y a rien sur le contenu précis ni la sanction de cette interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc l'interdiction le... est affirmée, mais sans plus. Et s'ajoute à cela le fait que le président Bush a suggéré au moment où il a posé sa signature à la loi, que sa mise en œuvre pourrait être subordonnée au pouvoir exécutif. Il s'était tiré à l'époque une réponse cinglante d'un professeur américain, euh, Harold Koh, Il disait « Can the president be torturer in chief »« Est-ce que le président peut être le tortionnaire en chef ?» Le bras de fer va continuer en 2006. Il continue avec la décision amdam dont nous avons parlé la semaine dernière, parce que c'est cette fameuse décision qui évoque les conventions de Genève, qui essaye d'introduire un peu, un peu des conventions de Genève dans l'interprétation du droit américain. Mais cet arrêt lui-même, il n'est pas vieux, de juin dernier, entraîne la riposte législative d'octobre 2006, la loi sur les commissions militaires, qui confie de nouveau au président le pouvoir d'interpréter la règle de droit, mais il s'agit cette fois d'interpréter le droit international, c'est-à-dire d'interpréter les conventions de Genève. Donc voilà où on en est, euh, situation, encore euh, la, le, la brèche dans l'état de droit, on ne peut pas dire qu'elle soit parfaitement colmatée. Alors au Royaume-Uni, c'est intéressant parce que apparemment, il y a aussi un peu le même genre de bras de fer entre la House of Lords, la Chambre des Lords et le législateur, mais la conclusion est différente, sans doute parce que le droit international est plus présent. En 2004, la Chambre des Lords avait annulé la loi antiterroriste prise en novembre 2001 au Royaume-Uni, au motif qu'elle introduisait une discrimination entre les Britanniques et les étrangers. Réponse du législateur, la loi du 11 mars 2005, Prevention Security Act, eh bien, on va étendre le régime de répression à tout le monde. À l'ensemble des justiciables, ce sera plus discriminatoire et on atteindra euh, le résultat en ne tenant plus compte de la nationalité. Alors, à nouveau, en 2005, la Chambre des Lords rappelle les garanties de l'État de droit dans une affaire qui concernait l'utilisation comme preuve d'informations recueillies sur la torture. La Chambre des Lords exclut cette possibilité. Et là, on voit. Que la marge de manœuvre du législateur est plus limitée parce qu'il y a les engagements internationaux. Et plus précisément, le Royaume-Uni a intégré depuis, il n'y a pas longtemps, depuis 2000, c'est le Human Rights Act de 98, entré en vigueur en 2000, on a intégré la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au droit anglais. Ce qui fait que la Chambre des Lords peut l'appliquer, alors que la Cour suprême des États-Unis ne peut pas appliquer directement le droit international des droits de l'homme. Donc, il y a une différence. Cela dit, ce, ce travail des Cours suprêmes pour réintroduire des garanties, il se fait un peu au cas par cas, et il ne permet pas de définir une cohérence d'ensemble. Encore faut-il essayer de reconstruire le paradigme qui, qui caractérise cette criminalité, ni civile, ni militaire. Alors C'est un peu ce qu'a tenté de faire, et nous en avons parlé déjà la semaine dernière, j'y reviens rapidement, c'est un peu ce qu'a tenté de faire la Cour suprême d'Israël dans sa fameuse décision de décembre dernier sur les assassinats ciblés. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais cité cette phrase des juges d'Israël refusant de considérer les terroristes comme des hors-la-loi et disant « they are not outlaws ». Ils ne sont pas des hors-la-loi, Dieu les a créés aussi bien à son image leur dignité doit être respectée, même si c'est une protection minimale, elle doit être respectée par le droit international. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le prolongement de cette réflexion générale, les juges reconnaissent une troisième catégorie intercalée entre les civils et les combattants et essayent de définir un véritable statut pour les civils qualifiés de combattants illégaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont rechercher ce statut dans le droit international, dans le premier protocole aux conventions de Genève, alors qu'Israël ne l'a pas ratifié, mais qu'il considère comme exprimant le droit coutumier. Alors, Dans ce protocole, il y a un article 51 selon lequel les civils ne sont protégés que s'ils ne prennent pas une part directe aux hostilités. À partir de là, de façon très subtile, la Cour d'Israël va tirer trois critères qui sont les critères transformant le statut de civil en statut de combattant illégal. Il faut prendre part aux hostilités, de façon directe, et au moment des faits. Avec toute la question qu'on a discutée la semaine dernière, est-ce qu'il faut englober le temps de repos dans le temps de préparation, les temps de repos, les temps de sommeil, comme étant des moments de préparation des futurs attentats En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cet arrêt, à travers ces trois critères, abandonne au fond la logique du tout ou rien en introduisant une sorte de gradation, subtile mais plus incertaine, qui repose sur un principe de proportionnalité et sur son application en droit coutumier international. Il y a donc un apport positif, car en s'attachant à définir cette troisième catégorie entre les civils et les combattants, et en plaçant cette catégorie au confluent du droit national et du droit international, la Cour suprême d'Israël amorce la construction d'un paradigme qui se distinguerait à la fois du droit pénal interne et du droit de la guerre. En même temps, cet apport me paraît malgré tout limité. Je reste un peu critique de cette position. Car à défaut de contrôle supranational, des critères dégagés à partir de la Convention de Genève, de son protocole, eh bien, la notion d'équilibre, balance, entre sécurité et liberté est laissée à l'appréciation souveraine des juges nationaux, alors que c'est une question qui intéresse la communauté internationale tout entière. Donc c'est bien de partir du droit international, mais ensuite, l'interprétation, si chaque juge national donne l'interprétation qu'il veut, on n'aura pas atteint l'objectif de valeur commune. En fait, en procédant ainsi, la Cour suprême d'Israël rejoint la position plus doctrinale exprimée aux États-Unis à peu près à la même époque, c'est toujours le colloque de Cardozo sur Symposium Terrorism, Globalization and the Rule of Law, par le professeur Michel Rosenfeld, qui est un comparatiste américain. Alors, lui partait dans son analyse essentiellement des trois Cours suprêmes euh, États-Unis, Royaume-Uni, Israël, mais de la période 2004-2005, donc il n'a pas tenu compte de l'arrêt de décembre 2006. Et ce qu'il souligne, c'est que la situation née du terrorisme ne correspond à aucun cadre juridique connu. Ça n'est pas la situation ordinaire qui relèverait d'un droit pénal classique. On n'est pas dans l'ordinaire des jours. Mais ce n'est pas non plus une situation de crise ou d'urgence qui appellerait l'application du droit de la guerre. Et là, il cite très opportunément l'opinion de Lord Hoffman dans l'un des arrêts de la Chambre des Lords de 2004, qui avait rappelé à la Chambre des Lords que le Royaume-Uni survivrait à Al-Qaïda. Autrement dit... Autrement dit, le terrorisme d'Al-Qaïda ne remet pas en cause la survie du pays. Il a une phrase ironique, « Whether we would survive Hitler », que nous ayons survécu à Hitler, ça reste dans la balance. On peut hésiter la question de savoir si nous pouvions survivre à Hitler. Mais there is no doubt, il n'y a aucun doute que nous allons survivre à Al-Qaïda. Donc, ce n'est pas une question de survie de la nation. Ce n'est pas une situation de crise au sens le plus fort du terme, entraînant la légitimité du droit de la guerre. Donc avec cet argument, Rosenfeld conclut à l'application d'une situation inédite qu'il propose de qualifier de stress. Je pense que le mot a un sens plus fort en anglais ou en américain qu'en français. Alors en réponse à ces situations de stress, qui ne sont ni les situations ordinaires ni les situations exceptionnelles de crise qui mettent en danger la survie de la nation, Rosenfeld propose d'écarter le paradigme sécuritaire et policier, police power law, qui est parfois associé à la guerre contre le crime. Et subtilement, il remplacerait la guerre contre le crime par ce qu'il nomme la guerre contre la terreur. C'est plus ambigu, la terreur. Ce qui est intéressant, c'est que ce, cette troisième situation serait caractérisée par son retour, au fond, vers un État de droit, autour des principes de proportionnalité entre la menace et la riposte et d'équilibrage, balancing, entre sécurité et liberté. D'après lui, on arriverait ainsi à résoudre chaque situation au cas par cas selon des règles plus conformes à l'état de droit. Alors, c'est très séduisant comme démonstration parce que c'est une manière d'éviter le choix impossible, le choix binaire impossible entre logique de guerre et logique de paix. Je ne suis pas pour autant totalement convaincue pour deux raisons. D'abord parce que je trouve dommage de ne pas abandonner la métaphore de guerre. Parler de guerre contre la terreur au lieu de guerre contre le crime, on garde la même métaphore. Elle me paraît dangereuse à cause de toute cette charge à la fois émotionnelle et conceptuelle qu'elle implique. Et puis surtout, ma réserve, comme ma réserve à l'égard de la position d'Israël, c'est que les principes qui sont proposés sont laissés à l'appréciation de chaque pays, ou, si vous voulez, de chaque, euh, de chaque cour suprême nationale. L'analyse reste de type constitutionnaliste et elle ne valorise pas, cette analyse, l'intégration du droit international. Alors que, justement, si on compare les trois pays, euh, le Royaume-Uni, l'État d'Israël et les États-Unis, la situation n'est pas la même du point de vue du droit international. Comme je l'ai rappelé, le Royaume-Uni a intégré la Convention européenne de sauvegarde et d'autres instruments de protection des droits de l'homme, l'État d'Israël, lui, il a peu ratifié le droit international conventionnel, mais en même temps, il est soucieux de prouver sa bonne volonté en respectant le droit coutumier international. Et puis, les États-Unis, ben, on sait bien, c'est une superpuissance pour laquelle l'État de droit, c'est d'abord les garanties de la Constitution américaine. Et on ne se réfère au droit international que quand il est incorporé, dans le droit américain, quand il est devenu partie du droit américain. Alors, Pour conclure sur la militarisation du droit pénal, je dirais que ces efforts pour reconstruire un paradigme qui équilibrerait sécurité et liberté évitent le trou noir dans l'état de droit, mais elles restent à dominante nationale, donc, donc il laissent sans réponse l'éventuel conflit de valeurs entre les visions, les conceptions des différents États. Et ça me paraît dangereux au moment même où on voit réapparaître un débat que l'on croyait révolu sur l'usage, voire la légitimation, de la torture. Ce paradigme de la guerre, qu'on le nomme guerre contre le crime ou qu'on le nomme guerre contre la terreur, implique toujours le risque, en renationalisant l'interdit de l'inhumain, de renoncer à construire ensemble une communauté de valeurs. C'est ce qui m'amène à l'autre face de cette rupture, ce que j'ai appelé la rupture éthique, c'est-à-dire le risque d'une renationalisation de l'inhumain. Et là, il faut revenir au principe de base. L'interdit de la torture est posé à l'échelle internationale, à la fois régionale et mondiale, à travers la reconnaissance principe fondamental de l'égale dignité de tout être humain, article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. S'il est un principe à vocation universelle, c'est cette égale dignité de chaque être humain. Et pourtant, la publication en 2004 de photos révélant certaines pratiques de traitement des prisonniers en Irak a remis en question brutalement l'universalisme de cet interdit. Au fond, on a découvert qu'au nom du pragmatisme, la guerre contre le terrorisme pouvait impliquer l'application souveraine par chaque État des moyens acceptables, fût-ce au mépris, des instruments de protection des droits de l'homme. Là encore, je me renvoie aux articles publiés par Florian Gesberger et Paola Gaeta. Le plus alarmant, disent-ils, plus alarmant encore que les rapports sur des faits précis de recours à la torture, plus alarmant encore, c'est le fait que l'impensable est à nouveau pensé. Unthinkable is not only being thought. L'impensable est non seulement pensé, mais ouvertement discuté. Openly discussed. Le pire, c'est que l'impensable est non seulement pensé, mais ouvertement discuté. On en discute jusqu'à quel niveau de torture est-ce que c'est acceptable, etc. Alors, je ne reviens pas sur la question des cultures françaises et américaines et les positions de la comparaison d'Antoine Garapon, mais je dirais que la, la question est juridiquement incertaine et complexe, même du point de vue juridique, parce qu'elle se situe au croisement de différents ensembles normatifs. On rejoint les, les affaires d'internormativité dont je vous avais tant parlé il y a deux ans. D'abord, l'ensemble droit de l'homme, et droit international humanitaire. Là, on a un interdit absolu de la torture, mais qui est posé par des normes extrêmement euh, hétérogènes, régionales et mondiales, générales et spécialisées, contraignantes et non contraignantes. On a une accumulation de textes. Et puis, en deuxième lieu, le droit pénal international classique, je dirais le droit interétatique, les grandes conventions d'entraide, de coopération, qui sont nombreuses en matière de terrorisme. Il n'y a pas une définition générale du terrorisme, mais il y a une douzaine de conventions que vous trouvez sur le site de l'ONU, internationales, et puis de nombreux dispositifs régionaux qui organisent en effet la coopération entre États pour prévenir et réprimer certains crimes qualifiés de terrorisme, par exemple dans le domaine des... Euh, de, des aéronefs euh, ou dans le domaine de certaines substances explosives. Et là, on n'aborde pas la question de la torture. On n'en parle pas, ni pour dire qu'elle est légitime, ni pour dire le contraire. Et puis, il y a le droit international pénal, supra étatique le droit, les résolutions et la convention créant des tribunaux et une cour pénale internationale qui pourraient Selon un certain type d'interprétation, être considéré comme admettant la torture préventive, la torture destinée à sauver des vies humaines, si on considère les motifs d'exanération de la responsabilité comme la légitime défense de soi-même ou d'autrui pour défendre autrui, alors on pourrait argumenter que l'article 31 du statut de la Cour pénale internationale euh, légitimerait certain types de torture. Je crois qu'il faut éviter cette interprétation. Car, fort heureusement, dans le même statut de la Cour pénale, il y a un article 21 qui impose la compatibilité du texte et de son interprétation avec les droits de l'homme. Donc, à travers l'article 21, je crois que l'argument de la légitime défense d'autrui comme légitimation de la torture peut être écarté. Et c'est important, car même si le terrorisme n'est pas compris dans la liste des crimes passibles de la justice pénale internationale, parce qu'on n'a jamais pu se mettre d'accord sur une définition commune unique, il y a dans le statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie un crime assez curieux de terrorisation. Les actes de violence commis dans le but de répandre la terreur parmi la population civile. Simplement, ce crime a été peu appliqué et ne semble pas repris dans le statut de la Cour pénale internationale. En tout cas, en termes de valeur, puisque c'est encore une fois le point focal de mes développements, tout se passe comme si, depuis le 11 septembre 2001, la situation, au fond, s'était inversée. En qualifiant les attentats terroristes de menaces à la paix et à la sécurité internationale, donc en, en autorisant la légitime défense de l'État agressé, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU, semblent ouvrir une voie à la légitimation de la guerre contre le terrorisme, et du même coup, autoriser une renationalisation de l'interdit de la torture, de l'interdit de l'inhumain, qui laisse chaque État apprécier souverainement, en l'absence de Cour mondial des droits de l'homme, les moyens de la riposte. Il est en légitime défense, c'est lui qui apprécie les moyens et l'ampleur de la riposte. C'est pour cela que le paradigme de la guerre contre le crime appliqué au terrorisme pourrait aboutir à l'inverse du paradigme du crime de guerre qui universalise l'interdit de l'inhumain, à l'inverse, à une renationalisation de l'inhumain. Au fond, c'est cette hypothèse que je voudrais examiner en regardant d'une part le mécanisme qui permet d'étendre la légitime défense au terrorisme sans pour autant l'encadrer. Donc, le mécanisme qui pourrait laisser les États maîtres de l'équilibre entre la riposte et l'agression. Et puis, d'autre part, nous allons, quand même pour terminer sur une note moins négative, examiner le contre-mécanisme que tentent de mettre en place les Nations unies pour reconstruire une relation entre terrorisme et torture, c'est-à-dire au lieu de les opposer, les associer dans une lutte commune contre l'inhumain. C'est ça qu'on peut espérer. Mais d'abord, le premier mécanisme, c'est l'extension de la légitime défense au terrorisme. Là, c'est très clair, dans les deux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en septembre 2001, le 12 et le 28 septembre, les attaques terroristes du 11 septembre, comme tout acte terroriste international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationale. Première résolution, on reconnaît le droit inhérent à la légitime défense. De, pour l'État agressé. Deuxième résolution, on réaffirme le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective. Le mot est chaque fois prononcé. En revanche, l'argument de la défense préventive qui avait été avancé, vous vous en souvenez peut-être, dans un premier temps par le gouvernement américain, à l'appui des frappes contre l'Irak lancées en 2003, l'idée de défense préventive a suscité des réserves très fortes, notamment de la France, et finalement n'a pas été retenue. Ce qui fait qu'au stade actuel, les commentateurs compétents, particulièrement comme Antonio Cassès, considèrent que la légitime défense préventive est encore interdite par la charte de l'ONU. Toutefois, cette question de la défense préventive, elle est discutée maintenant, la discussion est ouverte. Et le groupe de personnalités dites de haut niveau, les groupes sont toujours de très haut niveau, on n'a jamais vu de groupe de personnalités de bas niveau pour traiter ce genre de problème, qui avait été suscité par le secrétaire général en 2004, estime possible, vous avez la, la référence aussi dans la fiche, estime déjà possible une légitime défense par anticipation. Alors, il distingue en fait deux cas. Le droit d'intervenir en cas de menace imminente ou proche, ça c'est la préemptive. « self-defense », la défense préemptive, qui, d'après ce groupe, serait reconnue par le droit international sous plusieurs conditions, notamment la proportionnalité. Et puis, le deuxième cran, ce serait le droit d'intervenir sur une simple menace, ça, c'est la défense préventive, que le Conseil de sécurité, dit le groupe de haut niveau, pourrait autoriser, s'il y a de solides arguments en faveur d'une intervention militaire préventive, par exemple en cas de terroriste disposant d'une arme nucléaire. Et s'il y a de solides preuves à l'appui Il estime que dans ce cas-là, le Conseil de sécurité devra en être saisi et pourrait décider d'autoriser l'intervention préventive, pas seulement préemptive. Alors, il y a maintenant un débat sur ces propositions. Cassés lui-même craint les abus de cette défense préventive proposée par le groupe en 2004. En même temps il admet qu'un élargissement de la légitime défense sera sans doute nécessaire, parce que nous sommes à une époque, dit-il, où les technologies, notamment nucléaires, mettent des armes de destruction de masse à la portée des groupes terroristes. Donc, il ne faut peut-être pas attendre qu'ils soient passés à l'acte. Donc, considérant qu'il faudra aller vers une réforme de la Charte de l'ONU sur ce point, ce qu'il propose de faire, c'est d'autoriser la défense légitime préventive mais en renforçant le cadre juridique, c'est-à-dire en définissant des conditions strictes quant à la preuve, aux preuves de la menace, quant à la proportionnalité de la riposte, et surtout en prévoyant une procédure, sinon de contrôle supra-étatique, au moins d'arbitrage et de dédommagement, ce que le groupe de haut niveau n'avait pas prévu, en cas de transgression. Alors, la réflexion est en cours sur ces questions. Je pense que Cassès a raison et qu'il faudra sans doute aller vers une modification de la charte et vers un nouveau cadre, et le cadre qu'il propose a l'avantage d'être plus précis que les propositions antérieures, mais à mon avis, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que finalement, l'exemple du camp Raïb démontre que le problème n'est pas seulement la légitimité de la défense mais la légitimité de la riposte. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi encadrer les conditions de la riposte en état de légitime défense. Que peut-on faire On ne peut pas faire n'importe quoi en état de légitime défense. Il faut respecter les valeurs universelles. On revient toujours à cela. Et il faut se souvenir, quand on riposte en état de légitime défense, de la distinction que font tous les instruments de protection des droits de l'homme entre le droit à la vie et le droit à la dignité. Le droit à la vie n'exclut pas, si la proportionnalité est respectée, de riposter à une agression en tuant l'agresseur. En revanche, le droit à la dignité qui fonde l'interdit indérogeable de la torture et des traitements inhumains ou dégradants interdit de torturer l'agresseur. Donc, même si on est en état de légitime défense, on peut riposter par un acte homicide, mais pas par une torture. Il me semble que si la charte devait être modifiée pour étendre explicitement la légitime défense au risque d'attentats terroristes, ce rappel serait nécessaire dès lors que l'on constate que les pratiques de torture se développent dans le cas des mesures contre le terrorisme. D'ailleurs, il est significatif que de nombreux gouvernements à l'heure actuelle, au lieu de poursuivre et juger eux-mêmes les terroristes ou les suspects terroristes de nationalité étrangère, préfèrent les transférer vers leur pays d'origine ou vers un autre pays, vers un pays tiers. Et vous savez sans doute que pour couvrir les risques de se voir reprocher d'éventuelles tortures dans, dans ces transferts de suspects, les États ont pris l'habitude de conditionner le transfert à des assurances diplomatiques, Demande l'assurance que la personne ne sera pas torturée. C'est une pratique très discutable parce qu'il s'agit de simples promesses pour masquer la responsabilité de l'État. C'est en même temps une pratique intéressante parce qu'elle démontre les difficultés liées à l'internationalisation du terrorisme. Elle montre l'inadéquation des réponses purement nationales et en même temps les limites du droit international classique. Autrement dit, si on veut rester réaliste, il faut sans doute admettre que dans certains cas, les attentats terroristes sont des agressions qui peuvent légitimer un acte de défense. Mais le réalisme appelle aussi à aborder de front la question de la globalisation du terrorisme et à reconnaître que la notion de guerre est en partie dépassée, qu'un terrorisme global devrait correspondre à une justice globale, nécessité d'une justice globale pour sortir de ces pratiques y compris les assurances diplomatiques. Alors, le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas réussi à définir le terrorisme, on ne peut pas l'inscrire dans la compétence de la Cour pénale internationale. Pour sortir de cette impasse, il faudrait arriver à un accord sur les valeurs. Il faudrait reconnaître qu'il ne suffit pas que la défense soit proportionnée à l'attaque, mais que la défense doit aussi être compatible avec les valeurs qui fondent la communauté mondiale, à commencer par la dignité humaine. Je n'hésite pas à dire que la dignité humaine, elle est violée à la fois par un terrorisme aveugle, qui prend ses victimes au hasard, c'est une dépersonnalisation complète de la victime par les attentats terroristes, mais elle est violée aussi par les mesures de guerre contre le terrorisme, quand ces mesures s'accompagnent de tortures et autres traitements inhumains ou dégradants, voire de ces mises en scène à l'échelle planétaire, dont l'arrestation de Saddam Hussein, puis son exécution, ont donné des exemples terrifiants. En somme, ce que j'essaye de démontrer, dire, mais plus fort que dire, démontrer, c'est qu'on ne peut pas séparer la légitime défense de cette globalisation du crime et de la répression. On ne peut pas permettre une défense préventive sans réaffirmer simultanément l'universalisme des valeurs qui sous-tendent les deux interdits, celui de la torture comme celui du terrorisme. C'est pourquoi je dis qu'il est urgent d'essayer de reconstruire une relation entre terrorisme et torture, pas les opposer, mais les associer. C'est le dernier point. Reconstruire la relation entre terrorisme et torture. Ça, on peut le faire d'abord à travers le contentieux des droits de l'homme, puisque c'est le premier à avoir affirmé une relation, même si elle est difficile, entre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme, et puis la torture. Le problème, c'est que les principales applications de ce droit des droits de l'homme sont régionales. C'est la Convention américaine des droits de l'homme avec la jurisprudence, la Cour interaméricaine, et c'est surtout, parce que c'est la première à être intervenue en la matière, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne, dans une affaire classe contre Allemagne, c'était la RFA à l'époque, la République fédérale d'Allemagne, avait dit que ce n'était pas une affaire de torture, c'était une affaire d'écoute téléphonique. Elle avait une phrase très forte, la Cour européenne, en 1978, consciente du danger de saper, voire de détruire la démocratie, au motif de la défendre. La Cour affirme que les États ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme, n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée. La phrase est importante. Mais la question de la torture elle-même, elle a été posée devant la Cour européenne des droits de l'homme dès les tout premiers arrêts. C'était les affaires Irlande contre Royaume-Uni. Et là, le terrorisme était invoqué à l'appui de circonstances exceptionnelles qui justifiaient des mesures dérogatoires, qui justifiaient, par exemple, des détentions de longue durée. À cette occasion la Cour des droits de l'homme a rappelé que cette clause dérogatoire, en raison des circonstances exceptionnelles, ne devait pas s'appliquer à l'interdit de la torture. Donc, dans l'affaire Irlande contre Royaume-Uni, le Royaume-Uni Royaume n'est pas condamné pour des détentions de longue durée, parce que là, la dérogation est admise au nom du terrorisme, mais il est condamné pour les traitements inhumains, dégradants, les cinq techniques d'interrogatoire qui étaient utilisées à l'époque. C'est un principe qui va être appelé avec beaucoup de force, par la Cour des droits de l'homme en 1996 dans une affaire Charles contre Royaume-Uni dont je vous ai également donné la référence. Où là il s'agissait d'une expulsion d'une personne soupçonnée de terrorisme vers un pays qui l'avait déjà torturé, qui risquait à nouveau, où il risquait à nouveau la torture. La Cour dit qu'elle est, on est en 1996, c'est avant 2001. Elle est très forte dans son argumentaire. Elle est consciente des énormes difficultés que rencontrent les États pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, même en tenant compte de ces facteurs, la Convention prohibe en termes absolus la torture ou les peines de traitement inhumain ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. Ainsi, chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne courra un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 des traitements de torture, si elle est expulsée vers un autre État, la responsabilité de l'État contractant est engagée en cas d'expulsion. À ce propos, dans cette affaire Chahal, la Cour examine d'ailleurs les fameuses assurances diplomatiques et rejette l'argument en disant qu'elle n'est pas du tout convaincue que ces assurances fourniraient à M. Chahal une garantie suffisante en termes de euh, protection contre la torture. Alors le problème, c'est que ce contentieux des droits de l'homme n'a pas son équivalent à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de Cour mondiale des droits de l'homme. Donc là, c'est plutôt la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux qui prend le relais sur la question de la torture, mais évidemment, ils ont euh, une compétence limitée. On pense notamment à l'arrêt fondateur de 1998, Tribunal pour l'ex-Yougoslavie, l'arrêt Furunjia, vous avez là. Référence là aussi dans l'affiche, c'est la première affaire dans laquelle les juges pénaux internationaux ont affirmé que l'interdiction de la torture impose aux États des obligations erga omnes, c'est-à-dire vis-à-vis de tous les autres membres de la communauté internationale. La Cour en tire cette conséquence que le principe d'interdiction de la torture est une norme impérative qui se situe au-dessus, au-dessus du droit conventionnel, donc au-dessus du droit qui suppose des ratifications des uns ou des autres, et même au-dessus du droit coutumier ordinaire. Elle juge que l'interdiction de la torture est d'une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale et doit avoir un effet de dissuasion, en ce sens qu'elle rappelle à tous les membres de la communauté qu'il s'agit d'une valeur absolue que nul ne peut transgresser. Si un État... Prend des mesures autorisant ou tolérant la pratique de la torture, ou si l'amnistie des tortionnaires, eh bien, il devra être rejeté en quelque sorte. Ces pratiques ne seront pas reconnues, dit le tribunal, par la communauté internationale. Oui, la seule chose, c'est que le tribunal pénal international de l'AE est compétent pour euh, euh, les crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie il n'a pas de compétence au-delà. Et même la Cour pénale internationale elle n'a pas de compétence à l'égard des juridictions qui n'ont pas ratifié la Convention. Donc, les pays qui n'ont pas ratifié sont très nombreux, comme vous le savez, des États-Unis à la Chine, en passant par l'Inde et Israël. Ce qui fait que, pour reconstruire cette relation entre le terrorisme et la torture, il faut passer par des principes moins contraignants. À l'échelle de l'ONU, il faut passer par... La phase des résolutions, Alors c'est ce qu'a fait l'Assemblée générale de, euh, des Nations unies. Elle rappelle les principes posés par les cours régionales des droits de l'homme. Elle rappelle les principes posés par les tribunaux pénaux internationaux sous forme de résolutions. Vous avez toute une cascade de résolutions à partir de 2004. Des, des résolutions entre 2004 et 2006 qui s'intitulent tantôt « Droits de l'homme et terrorisme », tantôt « Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme ». Ainsi, si je prends l'une des dernières en date, celle de 2006, on dit les mesures prises contre le terrorisme contribuent certes au maintien de la paix et de la sécurité, mais c'est à la condition, il y a un « mais », c'est à la condition qu'elle soit compatible avec le droit international des droits de l'homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire. Et la résolution 2006 réaffirme que certains droits, comme l'interdit de la torture, ne souffrent aucune dérogation, quelles que soient les circonstances. Alors, il y a une sorte d'effet de répétition. Il y a d'ailleurs encore un rapport spécial du secrétaire général en septembre dernier qui reprend toujours la même litanie. C'est un effet de répétition qui marque sans doute la faiblesse de l'exercice, puisqu'on se limite à recommander le respect d'un droit international qu'on n'a pas les moyens d'imposer à tous les États. Malgré tout, ce que je trouve intéressant, c'est que le ton de ces résolutions, le ton de ces recommandations a nettement changé à partir de 2004. C'est là qu'on voit rappeler à la fois qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais qu'il ne faut pas lutter par n'importe quel moyen. Or, 2004, c'est l'année des révélations sur les détenus du camp d'Abu Ghraib. À partir de là, on va souligner la nécessité de respecter le droit des droits de l'homme dont on ne parlait pas beaucoup entre 2001 et 2004 en matière de terrorisme. Donc, on a le sentiment, et c'est une réflexion que je vous soumets, que ces révélations du camp Ghraib, qui ont été diffusées dans le monde entier, les images qui ont été diffusées dans le monde entier, ont situé le débat un peu au-delà du débat juridique. Ce pas le discours qui suscite l'indignation, ce n'est donc pas le discours qui va suffire à bâtir un interdit universel. Le fameux poids des mots ne suffit pas. Il a fallu, pour qu'il y ait ce changement de ton en 2004, il a fallu le choc de l'image. Au fond, maintenant, c'est ça peut-être un des arguments forts dans la construction d'une communauté de valeurs. C'est que l'image elle est transmise en temps réel, elle est transmise sur toute la planète, par l'Internet. Elle peut donc contribuer à inscrire les événements dans une mémoire collective, pas seulement nationale comme avant, mais aussi une mémoire mondiale. Rappelons-nous les grands événements de ces dernières années, les tours jumelles de New York, les cages de Guantanamo, les détenus humiliés Ghraib, ou encore l'arrestation de Saddam Hussein et son exécution, eh bien, c'est l'image qui pourrait créer un sentiment d'appartenance à la même communauté. Vous vous souvenez, le lendemain du 11 septembre, le 12 septembre, le journal Le Monde avait titré « Nous sommes tous américains ». a une belle réponse aux attentats. Je dirais quelques années plus tard aussi, « Nous sommes tous irakiens ». Et nous sommes tous, et depuis longtemps, israéliens et palestiniens. Autrement dit, nous faisons tous, et l'image y contribue, partie de cette communauté mondiale qui se construit sur le refus de l'inhumain. L'image déclenche beaucoup d'émotions, mais elle ne suffit pas. Elle déclenche l'indignation, elle ne suffit pas. Et là, le rôle du droit reste essentiel. On a besoin du droit pour fournir les outils conceptuels, pour véritablement fonder cet interdit de l'inhumain et puis ensuite le rendre opposable. C'est un mot qu'on a beaucoup employé ici en France ces derniers temps, mais au fond, c'est un peu le même processus que celui qu'on a observé en France. Après l'émotion créée par les images des SDF blottis sous leur tente le long du canal Saint-Martin, eh on s'est mis à travailler pour mettre au point les moyens juridiques qui rendront le droit au logement opposable. C'est-à-dire qui permettront aux plus démunis de demander d'obtenir un logement sans attendre la compassion, généralement saisonnière, de leurs compatriotes. À l'échelle mondiale, ben, j'allais dire, c'est à la fois la même chose, et beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que les mécanismes normatifs et institutionnels sont faibles. Parce qu'on a donc besoin à la fois du droit national et des institutions internationales. À condition que les uns et les autres, intègrent et respectent ce noyau dur des valeurs communes qu'on nomme droit indérogeable, à commencer par le droit à la dignité, donc les interdits. On revient aux interdits fondateurs, torture et traitement inhumain ou dégradant. Alors, pour conclure, je ferai deux observations sur ce qui était l'objet de cette leçon, le paradigme de la guerre contre le crime. Je dirais que ce paradigme de la guerre contre le crime ou de la guerre contre la terreur, si on prend la terminologie de Rosenfeld, à condition d'être encadré par le droit international, il peut être utile. Il peut être utile parce qu'il démontre la nécessité de dépasser l'opposition binaire entre guerre et paix, entre crime de guerre et crime ordinaire. Et en ce sens, il est sans doute nécessaire... Mais cette nécessité, je dirais qu'elle n'est pas seulement circonstancielle, ce n'est pas seulement la référence aux circonstances de stress qui s'intercaleraient entre les circonstances exceptionnelles des temps d'urgence et puis les situations ordinaires. Cette nécessité, elle est structurelle aussi, et ça, il faut bien le comprendre. Elle est liée à la globalisation des pratiques criminelles et anticriminelles, et elle est liée à l'universalisation des valeurs à mesure que l'interdit commence, à mesure que l'inhumain, plutôt, commence à être perçu comme un interdit universel. Alors, ce qui m'amène à la deuxième observation, c'est que ce paradigme, pour utile qu'il soit, ne peut être, à mon sens, que transitoire. C'est un peu l'idée que nous avions déjà rencontrée à la, fin, la semaine dernière, à la fin du cours et à la fin du séminaire. Peut-être qu'un paradigme transitoire pour dépasser l'opposition entre guerre et paix dans une communauté qui s'élargit à toute la planète, qui a vocation à s'élargir à toute la planète, et pour reconstruire cette relation entre terrorisme et torture, ni le crime de guerre, ni la guerre contre le crime ne seront suffisants. Il faudra, et c'est pourquoi je dis ce paradigme n'est que transitoire, il faudra, à travers le paradigme du crime contre l'humanité, apprendre à construire l'humanité elle-même comme communauté de valeurs. C'est ça l'objectif, qui reste inachevé, bien sûr, mais qui permettrait le dépassement de concepts finalement transitoires ou de paradigmes encore transitoires. Alors, ce rôle du crime contre l'humanité comme paradigme en construction, parce que lui-même, il va aider à faire émerger cette communauté de valeurs, eh ce sera le prochain thème, euh, pour lequel il faut un peu de temps de réflexion. Donc, nous avons une pause là, de deux semaines, une interruption du cours pendant deux semaines. Vous avez le programme, probablement, quelque part, en tout cas, vous le trouvez sur le site. Le cours reprend le 5 mars. Et le 5 mars, nous aborderons donc le paradigme des crimes contre l'humanité, construire l'humanité comme valeur. C'est un peu ambitieux. On essaiera de le faire avec des moyens aussi précis et possible. Et J'ai invité pour le séminaire Laurent Néret, qui est un jeune maître de conférence, qui travaille sur les questions, euh, non pas des crimes contre l'humanité au sens traditionnel du terme, mais la construction de crimes contre l'environnement, de crimes contre euh, le vivant en général. Donc, Ce sera un peu la prospective, après le cours qui sera lui concentré sur le droit positif. Voilà, merci pour votre patience.